0: Y primeramente vemos en la introducción en el Ciso A: nuestra liberación de la pena del pecado viene con la salvación. Por eso, para entender la libertad, primero empezamos con lo que es la salvación. Viendo aquí en capítulo 8, versículo 1 dice. Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Por eso, la salvación, ninguna condenación, no una parte, no es como que por el momento, sino que ninguna. Por eso nosotros somos libres desde la salvación, como los papeles. Hablando del esclavo ahora con sus papeles, ya es libre. Aunque vuelve a la esclavitud, aunque se porta como el esclavo, toda manera la salvación nos libra del, de, de esa esclavitud. Por eso vemos en, este, en Juan 8:32 cuando Cristo dijo, Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os liberare, seréis libertare, seréis eh, verdaderamente libres. Estamos libres. Los papeles de nuestra esclavitud ya en la mano. Ellos pensaron que eran libres mientras que estaban en la esclavitud. Cuando pensamos en los judíos siempre hablaba pues ya so, todos somos libres. ¿Cómo es que dice que nos libra, libras cuando siempre hemos sido libres? Ni recordando en Egipto no eran libres. No recordando que en la, este la cautiverio este, hablando de Nabucodonosor tampoco eran libres. Pero ellos en su mente pensando que esa ley les, les dio la libertad. Lo vemos en Juan 8.33 aquí en nuestras notas. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, tú serés libre. Por eso es la, la libertad. Y la esclavitud es algo declarado, pero es algo en que tiene que vivir. Por eso los judíos, pensando siempre libres, ellos vivían en la esclavitud. Por eso cuando vemos en eso, en, en versículo 34 de Juan Todavía ocho, Jesús les respondió, de cierto cierto. digo... Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso está hablando ahora acerca de lo que es la esclavitud. Si hace el pecado, esclavo del pecado es. Simplemente es un hecho, no es una idea. No es como que yo soy libre en mi salvación... Y ya no estoy en esclavitud cuando muchos siguiendo viviendo en la esclavitud. Como el ejemplo de ese esclavo libre saliendo con su dueño para seguir sirviéndole. Aunque está libre, está viviendo en la esclavitud. Si nuestra liberación del poder del pecado viene con la separación personal. Pues cuando hablamos de nuestro pecado, nuestra liberación de la pena, está pagada en la salvación. Pero el poder depende de la separación personal. Ahora cuando pensamos que el esclavo sigue viviendo bajo el techo de su dueño anterior. Nosotros debemos entender que ya no somos pecados y no es necesario seguir viviendo como los este, esclavos. Primera Corintios 6.20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son Dios. Por eso Él nos compró, nos libró, pero muchos deciden seguir viviendo en esa esclavitud. Tenemos un, dueño, un nuevo dueño, el versículo anterior que es Primera Corintios 6.19, o ignoráis. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermanos, él está diciendo que nosotros podemos vivir en victoria en nuestras vidas cristianas. Pero hay muchos que deciden seguir en esa vida de antes, en C. Vemos la, la frase, sabiendo esto. Sabiendo esto significa una experiencia personal. Por eso Pablo ahora está hablando de su propia experiencia. Recordando, Pablo esclavo porque era judío. Pablo matando a los cristianos. Este Pablo este, siguiendo la ley. Hasta que un día en el camino de Damas, a Damasco vino la luz... Y conoció al Señor, quien cambió su vida. Por eso él ahora su vida totalmente transformada. Hermanos, cuando vemos la vida de él, no debemos pensar, ah, pues, él es un apóstol. Ah, él es alguien muy diferente como nosotros. Hasta que Pablo mismo dijo que es de, mí, de menos de los apóstoles. Él mismo dijo que él también peleó en contra de esta naturaleza. Él mismo está explicando que es algo que nosotros también podemos tener. Y por eso estamos viendo que él está hablando acerca de algo personal en él. Ahora vemos el número uno de nuestras, de, de nuestras notas pensando en vivir en esta libertad. Número uno es nuestro pasado, nuestro pasado. Cuando hablamos de nuestro pasado, vemos la realidad de nuestra muerte. Versículo 6 de nuestro texto nos dice: Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿con quién? Con Jesucristo. Por eso nuestra este nuestro viejo hombre recordando el viejo hombre está refiriendo a la naturaleza humana a la parte de nosotros con que fuimos nacidos el pecado en que estamos alguien habló el otro día hizo la pregunta acerca de los niños que nacemos en pecado ¿Cómo es que son salvos ellos ahora es otra lección y un día vamos a tocar eso pero un niño nacido es un niño que no sabe del bien y del mal está en su inocencia y vemos según la palabra de Dios si muere un niño va al cielo porque todavía no ha llegado hasta ese momento de reconocimiento. Pero para pensar que no tiene esa naturaleza está en contra de la palabra de Dios. Un bebé nace pecador, lo sabemos, lo vemos desde chiquito como está rebelde. Y cómo ese niño va a ser esa naturaleza que viene Por eso él está hablando de esa muerte que hubo en la cruz Cuando murió Cristo, el hombre con él En otras palabras, cuando Jesús murió en la cruz Dios tomó nuestra naturaleza vieja, caída, malvada y también la mató Ahora, cada creyente debe saber que está muerto al pecado. Estamos hablando de libertad ahora. Por eso hay que entender, somos salvos, esa naturaleza fue matado. Es la muerte que hay, somos libres. Por eso, porque todavía pensamos en, o nos sentimos vivos. Ahora que nosotros sin esa naturaleza vieja, el que está muerta, ¿cómo es que sentimos que aún vive? Vamos a ver unas cositas. Número uno, porque no hacemos lo que dice, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Por eso, ¿por qué sentimos? Porque no consideramos muertos, no declaramos muertos, no, no decimos Señor Tú me has librado, voy a considerarme libre como el esclavo. Si él sigue el dueño, el dueño anterior, no entiende que necesita declarar. Yo soy, no soy igual. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, no somos iguales. Debemos contar nuestra vida, que hay una, hay una diferencia. Yo no soy igual como el pecado antes de la salvación. Por eso primero no estamos declarando o entendiendo lo que hay en eso. También solo sigue viviendo la naturaleza vieja si le damos nuestro permiso. Por eso nosotros en la muerte de Cristo, hablando del pasado, nuestro hombre viejo murió. Por eso, porque sigue viviendo? Porque yo doy mi permiso... Que siga viviendo. Por eso es algo que viene con el permiso en nuestra vida. Hay una cita que tenemos ahí escrito. Dice, el pecado siempre es una decisión y no una debilidad. El pecado siempre, no a veces, siempre es una decisión y no una debilidad. Uno dice, no pensé. Entonces piensa. Uno dice, pues yo quería ser diferente, Entonces, haz diferente. Es una decisión. No me gusta la idea que caí en el pecado, ¿no? Yo decidí pecar. No, hay, no es como que una fuerza llega externo que está obligando, no, cada uno toma la decisión. Su esposa le habla corto, usted responde corto. Es decisión. No tiene que hacerlo, lo hace. Por eso siempre es una decisión cuando nosotros pecamos. El peligro, hay un peligro en decir todo pe este todos pecamos porque todos somos pecadores. Cuidado con esa idea. Yo lo he dicho también. Yo hablando con alguien de que, que, que es pecador y digo pues usted es un pecado, un pecador. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador también. Ahora, la cosa es que hay un peligro en esa forma de pensar. Porque puede darle la idea, pues desde que soy pecador voy a pecar. Entonces no somos libres del pecado que Dios quiere hacer. Vamos a ver cómo es que llegamos en esa libertad. Por eso cuando hablamos de esa idea, el propósito de nuestra crucifixión al pecado en la cruz no fue para producir sufrimiento, sino para producir la muerte. Cuando hablamos de la naturaleza vieja muerta, no es para que siente mal, sino que deja de existir en mi vida. Por eso es la idea de considerar que dice aquí, consideraos significa decidir o concluir. Si determinamos que cuando la carne está siendo impulsada por la vieja naturaleza, nos decimos a nosotros mismos que yo soy muerto al pecado, entonces podemos tener la victoria. En otras palabras, hermanos, si sí somos pecadores, pero no tenemos que pecar. Uno que piensa que tiene que pecar está pensando mal. Un mal pensamiento que llega al cerebro, yo lo puedo echar fuera. Puedo empezar a citar textos bíblicos. Puedo empezar a cantar como el, el, el coro cantor, él es rey. Yo puedo cambiar mi manera de pensar inmediatamente. Pero en vez de pensar diferente, seguimos pensando en algo mal de nuestra decisión, no de nuestra de, este, debilidad. Cuando hablamos de, cosa significa, viendo la evidencia, podemos tener una resuma adecuada. Podemos entender que es, es más fácil, hermano, decir, pero es algo que podemos hacer. Debemos vivir lo que sabemos que es la verdad. Debemos vivir en Cristo, santificación en nuestra vida. ¿Cómo es? Vivir santo, vivir santo. Por ejemplo, en este momento no veo a nadie haciendo un hecho pecaminoso. No estoy escuchando ni una palabra mala. No estoy viendo desobediencia de los niños, pues más o menos, ¿verdad?, Siéntate hijo y luego sigue moviendo, no estoy hablando de eso. ¿Qué estoy diciendo? Cuando estamos aquí estamos bien. Si nosotros pudiéramos quedarnos aquí en la iglesia, viviera, viviéramos sin, sin pecar. No vamos a estar aquí, no vamos a hacer esas cosas, no, no va a robar cuando estamos aquí en la iglesia. No va a contar chistes malos cuando estamos aquí en la iglesia. No va a reír a uno que escucha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un ambiente diferente. Ahora, como cristiano, podemos seguir viviendo en ese ambiente. ¿Por qué sigue pensando mal cuando empieza a pensar mal? Porque quiere. No es que tiene que quiere. Piensa en algo mal, sigue pensando porque quiere pensar en eso. Por eso nosotros tenemos esa habilidad en nuestras vidas. Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahora dice aquí, con sus pasiones, con sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso hermanos, cuando hablamos, hay una realidad de nuestra muerte. No somos como los incrédulos, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, esa naturaleza fue a la cruz junto ese con Cristo. Vemos, hermanos, en Ciso B, los resultados de nuestra muerte. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado, ¿qué significa? Declarado justo justificado, qué significa como si nunca hubiésemos pecado. Está hablando, hermanos, que el cuerpo del pecado sea destruido, que vemos en versículo 6. Por eso es ese esa muerte destruido significa inutilizado o ineficaz. Es la idea que a través del nuevo nacimiento el viejo hombre ha muerto. Ya está sin trabajo, desempleado. Ya no tienen dónde trabajar, en dónde obrar. Por eso, hermanos, es un proceso la santificación. Santificación es simplemente dando Dios más de mí y el mundo menos de mí. Dando Dios a Dios más de mí y el pecado menos de mí. Así como vivimos más y más como él. di la, la ilustración esta mañana como el alcohol. Yo di la, la, la frase, yo tomo todo lo que quiero. Yo ese soy borracho todo lo que quiero. No quiero nada. Ni, yo puedo entrar en cualquier cantina y ninguna tentación voy a tener. Nada. Alguien puede ofrecerme un licor, una botella, y yo sé qué voy a hacer con esa botella. Ya lo sé. No tiene nada de poder en mi vida. Hermanos, uno que viene del mundo con esa influencia tiene debilidades en su vida. Porque ha permitido esa parte en su vida. Santificación es dar más y no menos. No estoy robando. Yo no, no recuerdo, la última vez que robé algo, no recuerdo. No, cuando yo entro a la tienda, yo nunca estoy pensando, nadie está viendo, ahí está. Nunca pienso eso, ni pasa a mi mente. Y está pasando porque tengo aquí escrito, es la única forma que está pasando. Nunca pienso en eso. Yo nunca estoy pensando de decir una mala palabra. Hasta que de vez en cuando yo estoy martando, desde un martillo y me descontrolo. Y una vez hace pocos años pegué ese dedo en un directo, ¿verdad? Directo, la uña cayó y que grité, ¡Gloria a Dios! No llegó ni una otra palabra en ese, en ese momento, nada. Podemos vivir cuando decidimos vivir. El problema es que no queremos vivir así. Queremos agarrar esa cosa y ponerlo allí, Ahora bien la pedrada. En vez de dar el Señor su diezmo. Lo ponemos aquí en la bolsa. Ahora, no voy a durar mucho en eso. Yo sé que está poco doloroso algunas cosas. Pero hermanos, este, el cuerpo del pecado se ha destruido. Segundo, vemos que no sirvamos más al pecado. Somos libres de la influencia. La vieja naturaleza vivía para una sola cosa y era para satisfacer la carne o para servir al pecado. Es la única razón. Me gusta ese pecado, por eso lo hago. El hombre, el joven, hasta mujeres hoy en día que quieren ver la pornografía. porque lo ven? Porque quieren verlo. Nadie les obliga, lo quiere ver. Lo quiere seguir viendo. Es simplemente queriendo satisfacer esa concupiscencia. O, o sea, otra palabra, un deseo carnal. Y por eso está alimentándole. Y luego dice, pero pastor, para mí es muy difícil no ver la pornografía. Ahora déjeme decir, hermanos, es una tentación para todos. Pero no es una trampa para todos. Uno puede abrir algo en una página y una advertencia sale, no tiene que seguirlo, puede pasarlo. Uno puede ver una, una muchacha caminando muy mal vestido, puede ah, seguir viéndolo o puede ver a otro lado. Todos tenemos la, la decisión, no es algo de es que queremos seguir en lo que estamos haciendo por eso, hermanos, Efesios 2, 1 al 3, que leímos ahorita acerca de eso. Ya no somos esclavos al pecado. Por eso, la verdad es, ¿vamos a pecar? Sí. Primero de Juan 1, 8 a 10, nos explica de eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel. Por eso, cuando ves a esa pornografía, apáguelo, saque el martillo, rompe. Si es tu celular, tu computador, mejor vivir sin eso. Confesar el pecado para que le perdone. Si sí, vamos a pecar. ¿Tenemos que pecar? No tenemos que pecar. En 1 Corintios, hermanos, rápidamente vamos a usar ahí. 1 Corintios, capítulo número 10. 1 Corintios 10, versículo 13. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando alguien dice, pues yo no puedo pasar, para ustedes está fácil, para mí está difícil. A ver, Dios es mentiroso. O usted es mentiroso. Una clave no es Dios. Por si sí puede. El problema es que no quiere. El problema es que quiere seguir en esa forma de vivir. Ahora número tres, que podamos encontrar la, la verdadera libertad espiritual. Versículo seis. La analogía de la muerte es es final. Es final. Cuando hablamos de muerte, es final. El borracho, ¿qué puede curarle de su borrachera? La muerte. El drogadicto, ¿qué puede curar el drogadicto? La muerte. Por eso, hay una forma para, para parar la muerte. Si está muerto, no va a tomar. Si está muerto, no va a tomar, no, no va a agarrar, ese, quién sabe cómo lo hace, pero ahí está, no lo va a hacer. Por eso bueno cuando hablamos acerca de lo que es la muerte es final que está hablando. Un hombre muerto no quiere nada, no quiere tomar nada. Como cristiano podemos llegar al punto que queremos estar bien con Dios. Cuando llegue el momento que prefiere mejor relación que con Dios con ese pecado que le está tentando. Que quiere mejor estar bien con Dios que estar bien con otras personas. Por eso llega el momento que ese apetito para Dios es más grande que el apetito de ese pecado. Por lo general nuestro problema no es que Dios nos haya, haya dado todo lo que necesitamos para evitar el mal. Nuestro problema es que nos gusta demasiado para seguir en esa manera Número 2 Nuestra posición Nuestra posición Versículo 8 Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con Él Por eso primero vemos muerto en Cristo Muerto en Cristo Debemos entender Morimos con Jesús en la cruz Y resucitamos juntamente con Él Cuando Él murió Nuestra naturaleza vieja también murió cuando Él resucitó Nuestra nueva naturaleza Empezó a vivir Por eso cuando, cuando, cuando recordamos lo que pasó Cristo murió También llevó con Él nuestra naturaleza Pero nosotros Queremos seguir en esa naturaleza Que está muerta Cuando resucitó Nos dio una nueva naturaleza Un nuevo deseo Pero nosotros queremos Declarar lo que nosotros Tenemos es la muerte y la resurrección en nuestra vida. Versículo 4 dice, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en nueva vida. Muchos bautizan diciendo, sepultado en la semejanza de su muerte... Resucitado para andar en nueva vida. Eso es la ilustración del bautismo. El hombre viejo muerto, ahora andamos en una nueva vida en la resurrección. Por eso Juan 10:10. 10, El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, la vida que quiere darnos no solo es la vida eterna, sino una buena vida aquí en la tierra. Él quiere que estemos contentos con la vida que tenemos. Ahora voy a decir hermano, yo estoy contento con la vida que tengo. Si algún día me, me, me ve con una cara larga, puede darme una cachetada, algo para quitar esa, esa, esa cara. Yo soy contento con la vida que Dios me ha dado. Cada área en donde he vivido. Me gustó mucho la vida en México. Me gusta igual la vida aquí en Lancaster. Porque cuando está en el centro de la vida. De la voluntad de Dios. Él nos da la vida en abundancia. Pero si sigue en la esclavitud. No está en la vida como Cristo tiene. No va a vivir, tener esa vida en abundancia cuando está viviendo en eso. Nos produce una nueva vida. Según Corintios 5, 17. De modo que algunos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si sí, eso ve, el modelo es Cristo. Victoria permanente sobre la muerte. El modelo es Cristo. Cuando Cristo murió resucitó, era un cambio permanente en Cristo. Yo estoy esperando mucho la segunda venida. Cuando viene Cristo en el aire, ¿cómo estoy esperando ese día? Ver a nuestro Salvador resucitado, glorificado, cambiado para llevarnos a su lugar por toda la eternidad. Qué tremendo va a ser hermanos esa cosa que él está enseñando también puede ser en nuestra vida en Hebreos 7 26, y por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos debemos llegar al lugar donde estemos dispuestos a aceptar la palabra de Dios como nuestra realidad no importa lo que piensa o cómo se siente. Él nos ha dado esta vida en libertad que podemos vivir en nuestra vida. La ayuda que tenemos, según Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 10, 38. Más el justo vivirá por la fe. Y si retrociere, no agradará a mi alma, el justo, la fe es nuestra ayuda. Por eso, tenemos un pasado, tenemos una posición, número tres, hermanos, nuestro potencial. Ahora vamos a hablar un poco en cómo podemos vivir en esta libertad. Muy bien, el esclavo, el esclavo que está saliendo, no sabe convivir. Como dije, en los, en los años de Abraham Lincoln, y puede estudiar, estudiar la historia y va a encontrar buen número, no salió, porque no sabía. No sabía cómo trabajar, este, organizar sus, su dinero, vivir su propia vida. Siempre vivía la vida con alguien diciéndole, va para allá y para allá va, haz esto y lo hace. Siempre alguien mandando. Y por eso cuando volvió al momento de que ya no tiene que obedecer, no sabía cómo vivir así. Y así son, son muchos cristianos. La tentación viene, la obedece. Los pensamientos llegan, siguen pensando. ese sigue porque no sabe cómo vivir su propia vida. Rápidamente, en Ciso Arma nos vemos la palabra clave es consideraos. Consideraos, debo contarme a mí mismo como muerto al pecado. Consideraos, ya no voy a pecar. Ahora, cuando hablo de que ya no voy a pecar, necesito más preciso. Porque ya no voy a pecar no significa nada. Pero si yo digo, yo voy a vivir por cinco minutos... Sin ningún mal pensamiento, sin contestar mal a mi esposa, sin hacer algo mal. Cinco minutos cumplidos, bueno, cinco minutos voy a hacer lo mismo. Un día voy a hacerlo. Cuando nosotros empezamos a ver que es cada acción, no algo como que ya no voy a hacer. no es como un sueño. Un sueño como que uff, uh, yo no voy a pecar jamás en mi vida. Ya he dado el ejemplo de mi tío. Mi tío este, fue salvo cuando yo era un niño. Y él fue salvo en una iglesia de los que creían que cuando son salvos jamás va a pecar. Yo recuerdo todavía en la casa, yo era un niño, no, no sé cuántos años, 10, 11 de edad, años de edad. Y mi tío vino y dijo a mi padre, soy salvo, soy santificado y jamás voy a pecar. Yo recuerdo ese día y también recuerdo como la semana siguiente que volvió a la casa de mi padre diciendo no es cierto lo que le dije cayó en algo quién sabe lo que hizo pero estoy de acuerdo que tenía un problema del pecado es un sueño la realidad es que sí podemos pero muchas veces no queremos el camino a la santificación es el camino diario. Es el camino en cada momento. Es el camino en reconocer. Piensa mal. Primero de Juan 1:9. Señor, perdóname. Límpiame. Eso es la vida victoriosa que podemos vivir en libertad en nuestra vida. Cada momento manteniendo su vida. Pero nosotros muchas veces andamos lejos de la vida bien con Dios. Pecamos y pecamos y pecamos y seguimos mal y nunca pedimos perdón, nunca confesamos y no entendemos por qué seguimos en un mal camino, porque sentimos tan mal con nuestra vida, porque qué el cristianismo no funciona en nuestra vida, simplemente porque no mantiene su vida en la libertad. Pues libertad es algo muy práctico, no algo místico. Cuando hablamos de considerados, es un término de un contador. Está hablando de alguien que está viendo todo y luego declarando lo que sea la verdad. Su palabra, su obra, su servicio, su voluntad, sus caminos, todo esté considerado. La idea es que nosotros estamos en Jesús y debemos seguir en su posición y vivir la vida diaria, momento por momento, en el camino de Dios. ¿Qué resulta? Una vida, como dice en 2 Corintios, agradable al Señor. Eso es lo que queremos, una vida agradable al Señor. Como dije ahorita, estoy esperando ver a Jesucristo con Él venga. Si estoy en Walmart, no voy a estar tan contento de verlo. Si nunca confieso mis pecados, uf, no voy a estar tan, tan contento de verlo. Si mi mente está llena de maldad, si estoy con mi computadora, y mi celular viendo fotografías que no debo estar viendo y venga el Señor, uff, con vergüenza. Tenemos que vivir la vida correcta para esperar la venida de Él. Ahora, necesito ver, hermano, ya estamos llegando a la conclusión. Que el pecado no reine en su cuerpo. Ahora, la palabra clave es consideraos, ahora, segundo, que el pecado no reine en su cuerpo. Versículos 12 y 13. Que no reine, pues, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mental. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos y e los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, nuestros instrumentos, nuestra vida es para glorificar a Dios. Esta tarde subiendo algo en Facebook y pasó a, a una iglesia y su servicio ahí es sorprendido. Y yo veo a los que estuvieron aquí pues este, bien cantando y moviendo y, su, y su pensando hermano, están obedeciendo a su cuerpo. No al espíritu. Es evidente cuando uno anda en el espíritu. Dice la Biblia que es enemistad contra el mundo chocan estamos para aprender cómo vivir en libertad no volvernos a la esclavitud como ministro como predicador con pastor hispano mi deseo es que aprenden cómo vivir en libertad y si sí lo podemos hacer por eso estamos viendo hermanos que el pecado no reine. Esos versículos dicen que deben participar activamente en la determinación de lo que este cuerpo hará y no hará. Yo necesito determinar lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Yo no voy a la cantina, yo no voy al baile y no voy a ir aquí como el baile tampoco. Yo voy a vivir como Cristo quiere en nuestras vidas. Yo determino cómo va a llegar mi vida. Yo quiero vivir como Cristo quiere en nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si yo tuviera un dólar. Por cada visitante. Que me ha dicho. cómo han sentido el espíritu verdadero en esta iglesia. Yo sería un hombre rico. Muchos me dicen. No el pastor se siente de diferencia. Nosotros debemos entender. Dios quiere que nosotros presentemos pero si seguimos en el mundo si seguimos en el pecado si seguimos en la ley nunca vamos a encontrar la libertad verdadera que podemos tener en Cristo Jesús Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de Dios el cual me amó. Se entregó a sí mismo por mí. Número tres, hermano. Inciso C. El pecado no tiene capacidad en el creyente. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si peca... No es porque el pecado tiene fuerza. Si peca no es porque es débil. No está sobre su vida. Lo que no está haciendo, está haciendo, estamos haciendo lo que queremos hacer en nuestra vida. Ah pues pastor está diciendo que es un perfecto, que nunca, no hermano yo sí. Yo también tengo mis momentos. Yo también estoy en mal humor. Y respondo como no debo responder. Pero luego, luego viene 1 de Juan 19 Señor perdóname. No hay excusa. Ese pecado no debe reinar en mi vida. Y no tiene que reinar en mi vida. Porque soy libre. Antes de Cristo no somos libres. Antes de Cristo no hay manera para estar bien con Él. Antes de Cristo no hay manera para tener la vida en libertad que nosotros tenemos ahora. Pero mi vida está transformada en mi Señor. Hemos sido librados del pecado. Ya no somos esclavos. El pecado y Satanás ya no tienen poder sobre nosotros. La clave es vivir cada día. Vivir cada momento tomando buenas decisiones, confiando en el Señor. Y podemos tener la libertad de la vida. Pero muchos no lo ponen a lo práctico. Y lo práctico es cada momento. Muy bien. Salió un momento, vamos a saludar unos a otros. Buenas palabras. Nadie va a estar hablando mal a otro. Vamos a tener buenos pensamientos. Vamos a salir cantando todavía dulce comunión. La que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Vamos a ir llegando a la casa. Todas las promesas del Señor Jesús. Vamos a ir llegando recordando y viviendo esta vida que tenemos. Hasta que un mal pensamiento pasa. La pregunta es qué va a ser seguir en ese camino o en ese momento confesarlo abandonarlo y sigue en la dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi salvador la decisión es nuestra el precio ya fue pagado la posición ya está bien con dios la eternidad está establecida. Nos quiere dar la vida en abundancia aquí. Pero nosotros necesitamos considerados muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús.